0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto. RDP Internacional. Apanhámos a Ana Neto na rede. É natural da zona da Bairrada. É bióloga e foi o trabalho que ele levou até Sevilha. E foi fazer o doutoramento. Continuou a investigação na Universidade de Massachusetts e trabalhou também como professora nos Estados Unidos da América, mas acabou por regressar a Sevilha. Fez em janeiro seis anos. Ana, antes de mais, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Uma pequena correção. Faz no,
1: em janeiro de 2024 seis anos que estou aqui, ah, aqui ou seja, cinco anos e tal, mas é só um pormenor, é só um pormenor.
0: Sei que estudou em Coimbra, Ana, depois também Correta. no Porto. Porquê é que decidiu então ir tirar o doutoramento em Sevilha? Então,
1: a história da, da minha vida, como eu costumo dizer, olha, eu fui selecionada pelo programa de doutoramento da Universidade de Porto, que se chama GABA, que já não existe. Uhum. É um programa que foi fundado por uma das pessoas, foi a professora Maria de Sousa, que faleceu em 2020 e que marcou uma, várias gerações de cientistas portugueses. Claro. E eu fui uma das sortudas, que foi uma das 12 pessoas selecionadas desse ano, 2004. E, e como é que consistiu o programa? Pois nós tínhamos nove meses de aulas, e depois podíamos fazer entrevistas por todo o mundo, porque tínhamos a nossa bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e eu encontrei um grupo aqui em Sevilha, que eu gostei muito, no Centro Andaluz da Biologia e do Desarrollo, e foi isso que me fez vir até Sevilha, onde estive seis anos a fazer o doutoramento, que depois defendi na Universidade do Porto, mas estou realmente... Todo o processo de investigação foi feito aqui em Sevilha.
0: Há pouco até em Alvor estava a contar-me que ao contrário de, da situação atual aqui em Lisboa aí está está bom tempo uh, que tem o problema da seca também e, e já nos tinha contado que o tempo aí é muito ameno a vida acaba por ser muito social muito fora de casa e, e eu já tenho já tenho tido essa percepção através de outros portugueses que estão até noutras cidades espanholas. Um, porque, porque é que um país aqui ao lado, com uma língua até semelhante, não é? Um clima também muito semelhante na maior parte do ano, como é que acha que é possível termos um estilo de vida tão diferente?
1: Eu acho que o tempo realmente marca. E eu acho que, por exemplo, no Algarve também se vê. As pessoas fazem um bocadinho mais de vida na rua. Hum. Podemos ir ao parque com os miúdos. Eu tenho dois miúdos pequenos. Depois podemos ir ao parque eles possam brincar ao ar livre quase todo o ano. É, menos na, na época de maior calor e depois, uh, se o parque tem um barzinho ao lado, pode-se tomar uma Coca-Cola, pode tomar um café, hum. comida muito a, a que as pessoas combinem para tomar um café, enquanto os meninos brincam, as mães e os pais conversam, pois isso faz com que, com que haja uma vida muito na rua, uma socialização muito, muito intensa, porque realmente aproveita-se, junta-se útil agradável e não só com crianças, pois também as pessoas na rua pois, combinam para um cafezinho, para uma cerveja e no ar livre, pois tudo faz-se de uma forma um bocadinho mais, mais fácil. Portanto, a nível de forma de estar, até acha que somos
0: parecidos, portugueses e espanhóis?
1: Uh, sim, mas os portugueses eu acho que são um bocadinho... Uh mais uh, formais, mais comedidos, uhum, uh, aqui, aqui fala-se alto, chega-se a qualquer bar, há um barulho horrível, chega-se a Portugal pois há um silêncio, as pessoas podem falar, nisso eu noto os, os espanhóis são mais desprendidos desse tipo de complexos enquanto nós somos mais, mais <risos> Não sei, os espanhóis nisso são um bocadinho mais explosivos, porque realmente chega-se a qualquer lado e as pessoas falam alto, o barulho é mais intenso, uh, vive-se com muita
0: intensidade a uh, vida social. Ana, mas contou-nos que entre trabalho e criar dois filhos pequenos não é quando pode praticar pádel como amadora. Sente que encontram em Espanha um bom equilíbrio entre aquilo que é o tempo que tem para a vida pessoal e profissional? Felizmente sim, porque o meu trabalho, um,
1: o horário que eu tenho de trabalho é mais ou menos das 9 às 5, uhum. então permite-me, um, com bastante flexibilidade, consigo ter uma vida, pois consigo fazer um, algum desporto, consigo levar os meninos às extraescolares, não é? Eles estão a fazer agora escalada e xadrez, pois consigo levá-los, consigo ir buscar, mais ou menos com um bocadinho de ajuda porque eles vão à, à cantina, a almoçar, que ajuda um bocadinho. Mas tenho sorte pelo meu trabalho, porque aqui em Espanha também há o regime de trabalho partido, que é, as pessoas trabalham até a hora de almoço, depois têm um, um intervalo de duas ou três horas e começam, por exemplo, das cinco até às dez da noite. E esse tipo de trabalhos, com este horário tão mal, isto é horrível para a conciliação familiar, para claro. poder criar os miúdos. E eu no meu trabalho realmente tenho alguma flexibilidade e com um horário muito bom e que me permite realmente, pois... Fazer um bocadinho de tudo, que para mim é
0: ótimo. Como é que as pessoas se sentem? Fala-se em crise, crise económica, social, em Espanha? Uh, Nota-se muito... Uh, o
1: o, o preço do supermercado subiu muitíssimo, o uhum. último ano uh, cerca de 20%, isso é uma loucura porque as pessoas ganham o mesmo e, e realmente o poder de compra desceu muitíssimo, ainda que em Portugal eu sei que é pior, porque a minha família está quase toda em Portugal eu tenho uma irmã na Alemanha, o resto da minha família está em Portugal uhum. e eu sei que realmente as pessoas aí também houve um, um aumento da, dos preços, não é mas aqui, aqui também se nota e as pessoas às vezes comentam pois que já não podem fazer tudo do que gostariam, a guerra da Ucrânia também é uma, é uma altura em que se começou a falar ah, é que realmente com a guerra depois subiu, subiu os preços todos
0: nota-se um bocadinho o aumento
1: dos preços
0: Ana, também soube que há cerca de um ano e meio começou a trabalhar em comunicação e divulgação de ciência. Corrija-me, mas eu tenho a percepção de que é uma área muito desafiante na era das redes sociais, não é? Porque as notícias falsas Exato. se espalham muito rapidamente e há uh, cálculo que encontre várias vezes publicações com mitos que não têm qualquer evidência científica, não é? Exato, então uh, uh,
1: uh, só para explicar um bocadinho, então, a minha base eu sou bióloga, depois trabalhei em investigação uh, pois toda a minha vida até há cerca de um ano e meio, então uh, a necessidade que veio daqui, uh, que veio para que, que justificasse o meu trabalho era que realmente há uma necessidade de cultura científica, de, de que as, as pessoas comecem a conhecer um bocadinho Quais são os factos, não é? O que é que nós estudamos nos, nossos, nos diferentes laboratórios do centro de investigação em que eu trabalho? Realmente começamos por aí, não é? Educar um bocadinho as pessoas. Nós nós temos projetos e aqui a maior parte do financiamento é público, então que as pessoas saibam. Um, que estamos a, em que é que estamos a gastar o seu dinheiro? Que perguntas é que estamos a, a responder? E que resultados? E como é que fazemos tudo isso? Então, isso quando as pessoas nas redes sociais virem, e nós também temos redes sociais, mas a, a nossa ideia é que as pessoas, quando vejam uma, alguma coisa nas redes sociais, tenham uma ideia. Ah, eu ouvi alguma coisa sobre isto. Vamos lá pensar. O que é que no, no, nós nos disseram? O que eles tinham que realmente fazer experiências para depois tirar conclusões. Então, quando ouvirem essas notícias de redes sociais que às vezes são tão explosivas, pensar, hum, será que isto foi mesmo assim ou uhum. estou-me a contar aqui uma história, mas realmente esse, esses, essas notícias que aparecem nas redes sociais são, são uma loucura e para às vezes desmontar é muito complicado, mas é uma tarefa que tentamos fazer e... E no meu trabalho tentamos chegar tanto a escolas como a diferentes públicos, a pessoas idosas. Este ano tivemos atividades também na, na prisão, porque as pessoas também têm o seu direito a conhecer o que é que existe ao seu, à, volta, à sua volta, não é? E tentamos realmente gerar esta cultura científica e que estas notícias não se propaguem tanto, mas
0: é muito difícil. Claro. Há alguma, alguma notícia assim que veja muitas vezes que seja, de facto, um desses exemplos.
1: Para, olha, para mim, eu vou ser muito sincera Para mim o pior foi o das vacinas
0: Porque nós sabemos que as vacinas
1: do coronavírus eh, bueno, as vacinas em geral salvaram tantas vidas E a claro. é do coronavírus em particular Então, quer dizer, com uma cultura de vacinas Que, sabe, que salvam tantas vidas E quando chegou a do coronavírus eh, As pessoas começaram a ter dúvidas Por causa destas informações Que começaram a aparecer nas redes sociais Para mim foi uma coisa um bocado escandalosa porque já sabemos numa experiência não, a eficiência não é 100%, mas ah. que depois gera
0: todo este conflito é complicado. Começou em Sevilha, não é? A vida e o trabalho voltou, voltaram a levá-la para aí, depois de passar nos Estados Unidos da América. Agora é para ficar em Sevilha? Oh, ainda não sei. Essa é a pergunta. <risos> é uma pergunta difícil, porque... Eu tenho um
1: companheiro, o meu marido, e tenho os meus miúdos. E, e a experiência, no, nós temos muita família nos Estados Unidos. A parte do meu marido vive em. Ele é espanhol, mas a família dele vive nos Estados Unidos. Então não sabemos muito bem onde é que a vida os vai, nos vai levar, mas por agora estamos aqui, estamos bem, estamos muito, muito contentes. Estamos os dois a trabalhar, os meninos estão contentes,
0: mas sinceramente sei. Obrigada mais uma vez por ter estado no Apanhados na Rede e até uma próxima.
1: Até uma próxima. Foi um prazer. Obrigada a você pela por esta oportunidade.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. rdp internacional. Portugal aqui tão perto.